0: Aqui é, fazer algumas considerações sobre a ceia. Não vamos participar da ceia, glória a Deus! Não estávamos participando da ceia no prédio, né? Por uma questão mais de, de cuidado, né? Com a questão do vírus, é uma questão até de orientação também é, dos órgãos de saúde. Mas hoje a gente vai fazer porque a gente, é um, os elementos são descartáveis e vai ser uma grande bênção Aí nós vamos ter a ceia aqui no prédio e também vamos ter na célula. Então eu queria muito que você não faltasse. Primeiro aos coríntios capítulo 11. A partir do verso 17. Pega a sua Bíblia, por favor. É, esse, essa essa palavra que eu vou ministrar agora, ela está no estudo de célula que eu mandei para os grupos de WhatsApp. Tá bom? Se você tá frequentando uma célula, peça ao líder da célula para lhe incluir no grupo, tá? E aí você vai participar ali da vida da igreja e vai ler esse esboço aqui que eu vou compartilhar com você, tá bom? Bom, se você observar aí na sua Bíblia, algumas Bíblias vêm um subtema acima. Na minha tá assim, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. A minha tá assim, não sei como é que tá a sua. Aí, do verso 17, tá vendo aí? Do verso 17, vai folheando a sua Bíblia, por favor. Até o verso de número 34, vai lá, vá folheando a sua Bíblia aí. Paulo trata aqui sobre a ceia. Ele está instruindo a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade chamada Coríntio, né, e aí ele plantou uma igreja nessa cidade, ele deixava lá pastores para estar à frente do rebanho, um presbitério, né, um grupo de pastores, e ele seguia as viagens missionárias, plantando outras igrejas. E como aquele tempo as viagens eram longas, né, e não tinha e-mail nem telefone, a comunicação era por carta. Aí ele os pastores da igreja sempre se comunicavam com Paulo dizendo o seguinte, o que estava acontecendo na igreja? ele estava com um problema aqui relacionado à ceia. E aí Paulo, sabendo disso, escreve uma carta. O que, que Paulo faz, irmãos? Para orientar a igreja. O que, que eles tinham que fazer? Essa carta que ele escreveu, algumas cartas que ele escreveu, é o que nós temos hoje na nossa Bíblia, tá bom? Por isso que assim, a primeira carta aos Coríntios Então, ele escreveu mais de duas cartas, Tá? Então, talvez a terceira e a quarta se perderam, mas nós temos, porque o Espírito Santo quis que nós tivéssemos essas duas. E aí aqui, então, instrui sobre a ceia. Está claro aí, irmãos? E eles não estavam praticando da ceia corretamente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu não tinha visto. Está aqui a pastora Raquel, a bispa Raquel. Linda, linda, linda. pastora Raquel, eu não costumo apresentar pastores não, mas ela é uma amiga nossa, Raquel, Raquel é uma amiga nossa, mascou o braço, fazendo karatê, não foi? Marido aprontando, né? Sim, está aqui a irmã, a irmã do, do, do bispo Tinho, a Alisson, a Alisson. Sim, sejam bem-vindas, viu? Fechei parênteses, irmãos, tá? Aí ele está orientando aqui, sobre a ceia, e ele chama a atenção da igreja, que eles não estavam fazendo corretamente, olha o verso 17, vem, eu estou aqui contextualizando você, nisto porém, que vos prescrevo, não vos louvo, então ele está dizendo o seguinte, olha, não vou elogiar vocês, tá, por quanto vocês estão se ajuntando para quê? Não para melhor, mas para? Então, ele está exortando a igreja de Corinto Vocês não estão praticando a ceia corretamente Todo mundo está entendendo, irmãos? Então, a gente precisa agora entender Por que, que eles não estavam praticando a ceia corretamente tá? E aprendendo isso, fazer corretamente Quem está comigo aqui, diga glória a Deus Eu preciso saber que você está aqui tá? Aí eu vou ler com você agora o verso 23 em diante, até o número 22, ele, ele repreende, ele diz que eles estavam de forma irreverente participando da ceia. Aí no verso 23, ele explica como deve ser feita a ceia, tá? Vamos ler agora? Pega a sua Bíblia aí, se você não tem uma Bíblia, né, nós estamos projetando. Mas eu queria que você tivesse a Bíblia, tá bom? Um smartphone para você acompanhar. Ele diz assim no verso 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós fazer isso em memória de mim. O 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bom, até o verso 27 eu quero compartilhar com você, não está no título no, no de célula. Quatro, pelo menos quatro objetivos em relação à ceia tem, Existem outros, mas por que, que a gente faz a ceia? Tá? Por que, que eu, eu decidi fazer isso? Porque tem muitos novos convertidos na nossa igreja E precisa saber o que, que é a ceia Então, a ceia é para nós, povo de Deus, da nova aliança Onde estão os irmãos da nova aliança? Vamos, vamos fazer aquele merchandise? Vamos convidar a gente para participar da nossa igreja? Fala alguém perto de você, eu vivo uma nova aliança Agora chama, vai. Vai, chama mesmo, irmão. Pode chamar a sua igreja. Vem, irmão. Vem, 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 vem. Baiano, como é que faz Baiano? Como é que a gente chama, nordestino? Vem, 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 vem. Vai. E existe o que que a ceia é para nós, né, o povo da Nova Aliança, o que a Páscoa é para os judeus. Né? O pastor Leonardo falou das festas judaicas, a Páscoa é a principal, então, qual é o significado da Páscoa, da festa? não É, é celebrar, comemorar a libertação do povo, não é? da escravidão do Egito, que Deus escravi, é, libertou né, o povo dele e levou para a terra, que manda leite e mel. E aí, como é que eles iam lembrar dessa é, libertação? Através de uma refeição. Qual era a refeição, irmãos? O um cordeiro, não é isso? O pão, Léo é um pão asmo. Né? Era um pão sem fermento que fermenta apontava né? Paulo fala para o pecado, mas naquela época Ele não tinha tempo para comer O pão tinha que ser rápido, fermentação ia demorar E tinha que ser ervas amargas Então era essa refeição da Páscoa E ele, ele falou ó, Vocês façam isso Por estatuto tá perpétuo E a Páscoa apontava para quem na nova aliança, irmãos? Para o Senhor Jesus Todo o Antigo Testamento Aponta para Jesus quando eu falar isso agora, eu vou repetir, você fala glória a Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. Tá? Ele é o centro da Bíblia, é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui por causa dEle, por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém, irmãos? Então, é, a Páscoa aponta para Ele. Ele é o cumprimento da Páscoa. Tanto que Paulo diz, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa, que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus. Então, aí o que, que Jesus fez? Um dia antes dele ser crucificado, na quinta-feira, ele reúne com os discípulos e ele vai celebrar a Páscoa. Está lá em Mateus 26, a partir do verso 26. Depois você lê, tá? E aí o que, que ele faz? Ó, ele reúne com os doze apóstolos e o evangelista Mateus, que escreveu o Evangelho, e João também cita isso, e Marcos e Lucas, ele celebra a Páscoa, não é para celebrar a Páscoa? Ele está celebrando a Páscoa. Aí, quando ele celebra a Páscoa, ele vai e também celebra a ceia. Ele faz duas celebrações. Ele faz a, a Páscoa porque é uma celebração que fazia parte daqueles dias. E aí, depois, ele diz o seguinte, agora eu vou instituir uma nova cerimônia. Amém, irmãos? que ela é parecida com a Páscoa, ela tem o mesmo significado, aponta para o meu sacrifício na cruz. Mas agora é uma instituição, agora, uma, um ritual agora, daqueles que estão na nova aliança. Aí ele faz o seguinte, ele celebra a Páscoa, você vai ver lá no texto, ele pega o cálice, o pão, e aí em um determinado momento ele pega agora o cálice e fala assim, agora esse cálice, ó, ele está falando assim, agora esse, diferente agora da Páscoa, esse agora, é o cálice da nova aliança né? É o meu sangue que vai ser derramado Para remir, para remissão Para perdão dos pecados Aí ele pega o pão que eles estavam comendo Em relação à Páscoa Pega o pão e ele diz agora Agora esse pão Ele agora é o meu corpo Que é partido por vós agora Então Jesus ali está instituindo agora A ceia Quantos estão entendendo? Então olha Pastor, e a Páscoa, como é que fica? Você pode fazer a celebração da Páscoa, não é? Está no nosso calendário, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas aquilo que o judeu faz em relação à Páscoa, nós fazemos aqui, pelo menos aqui na nossa igreja, uma vez por mês, que é a ceia do Senhor. Fala para você, irmão, você entendeu isso aí? Ok? Tá, então, quais são os significados, da, o objetivo da Páscoa? O texto aqui diz, acompanha comigo aqui, o primeiro... Se você olhar no verso aqui, 24 e 25, Jesus fala assim, olha, partam o pão, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso para quê? Olha lá, o verso 24. Por que, é que vocês têm que fazer isso? Partir o pão e beber do cálice? Em memória? Esse é o primeiro objetivo da ceia, lembrar, lembrar, trazer a memória. É para que a gente nunca esqueça que Jesus, ele morreu na cruz em nosso lugar, tá, então não há nenhum registro histórico nem bíblico, o tempo que você tem que fazer a ceia, tem igreja que faz uma vez é, por mês, como a nós. tem igreja que faz uma vez por ano, uh, tem igrejas que fazem todos os dias, a igreja de Atos, não, é? não há nenhum registro ali dizendo isso, mas é, subentende-se que eles faziam todos os dias, porque eles se reuniam todos os dias. Ok, a questão aqui é você nunca esquecer, tá? Então, quando você estiver participando das seis, fala, Senhor, é só para lembrar, deixar bem claro que eu estou aqui por causa do Senhor. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, está aqui, olha lá no verso lá, uh, de número, deixa eu ver se eu acho aqui, número 26. Olha lá, leia lá, o que é está lá escrito no número 26. Olha lá. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice o que está escrito lá? Anunciais a morte do Senhor. Então, quando nós estamos participando da ceia, também é uma pregação, nós estamos anunciando aqui a morte do Senhor, não é? que Ele morreu por nós. Então, o que, que aconteceu na cruz? Ele nos substituiu. Ele levou a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Quantos tem a vida de Deus aqui? Você vê o que aconteceu na cruz? Foi fantástico. O Filho de Deus... Não é? se fez filho do homem para que nós que éramos filhos dos homens ou filho do homem nos tornássemos filhos de Deus tudo porque Jesus levou a nossa morte o nosso pecado na cruz para que nós hoje tivéssemos a sua bênção então os elementos da ceia apontam para isso o cálice é o sangue que foi derramado por você e por mim que perdoou os nossos pecados e o pão partido aponta para o sofrimento que Jesus teve no corpo dele. Ele levou a nossa enfermidade para que hoje a gente tivesse saúde. Você crê nisso, irmão? Esse, é o, esse é, o, é o segundo objetivo. O terceiro, a ceia, aponta para a nossa aliança como igreja. Porque nós participamos do mesmo sangue do mesmo corpo. Você vê cada pedaço de pão que você vai comer agora, o pedaço de pão que você vai comer e o cálice, eles falam do mesmo corpo, o mesmo sangue que circula em você, circula em mim também, porque é o sangue de Jesus. Então, a ceia, a gente está reafirmando a aliança que a gente tem um com os outros. Nós fazemos parte de um corpo só. Então, diga para alguém perto de você, irmão, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Fala para ele aí, o sangue que circula aí, circula aqui também. Então, o que nos faz família não é viver debaixo do mesmo teto. Você sabe disso, né? É a mesma constituição genética. Nós temos o mesmo DNA celestial, irmãos. Nós somos povo de Deus. Então, a ceia fala disso. Então, quando você estiver participando da ceia, lembre-se que você faz parte de algo maior. Você faz parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Amém? Aleluia! E o quarto objetivo é que eu vou pregar agora. Que a ceia traz vida e saúde. Vida para o nosso espírito, para a nossa alma e saúde para o nosso corpo. Então, fala para você, irmão, é agora que o pastor vai falar sobre o quarto objetivo da ceia. Fala para ele aí. Que a ceia traz o que irmão? Vida. Eu vou ser mais específico. A, a, a ceia, ela traz força espiritual, tá bom? saúde no corpo e vida longa. Não tem naqueles filmes assim de rei que fala vida longa ao rei? A Bíblia fala na nova aliança que nós somos reis e sacerdotes. Então fala para alguém perto de você: vida longa ao rei. Vida longa ao rei. É o que a ceia faz: vida longa. Estava conversando aqui com o pastor Leonardo. A família dele é a família de longívenos. Deixa eu explicar o que é isso. É gente que vive muito tempo. A avó dele, a mais nova, tem 105 anos, 104. E morreu uma tadinha, irmão. Morreu uma com 84, atropelada. Que se não fosse isso, ia estar até hoje viva. Né? Família de vida longa. Quantos querem aqui viver 120 anos com saúde, irmão? Amém. Forte. É só alguns falar, outros ficam assim, entendeu, pastor? E aí? Não, olha, quantos aqui creem que podem, por causa do corpo de Cristo, viver muito tempo Amém. bem, irmão, feliz? Amém. Seja responsivo, né? Bom, dito isso tudo, agora eu vou agora compartilhar o que está no estudo de cela. E o tema aqui dessa palavra é não tome a ceia do Senhor indignamente. Vamos repetir? Não tome a ceia indignamente. E o esboço da mensagem vai ser o próprio texto. Então, se você, eu vou seguir aqui versículo por versículo. Acompanhe comigo lá a partir do verso de número 27. Olha, eu vou ler cada versículo, 27, o 28, 29 e o 30. E aí nós vamos aqui compartilhar aqui que você não pode tomar a ceia do Senhor indignamente, tá bom? Olha lá o que diz o texto. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor 28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Qual o versículo que eu estou agora, irmãos? Agora é o 29 Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Olha o 30 Olha o 30 Que coisa forte Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e não poucos os que dormem. Então, irmãos, eu quero aqui compartilhar sobre justamente sobre essa parte do versículo 27. Quem come e bebe sem discernir o corpo. Aí a gente usou o tema da mensagem aqui, ele é, ele é provocativo, não é? para te fazer refletir, não participe da ceia de forma indigna. Então, a gente tem que saber o que é participar de maneira indigna, para que a gente não faça isso, ok? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, olha aqui para mim, preste bem atenção nisso. A maioria das pessoas, das igrejas, infelizmente, fizeram da ceia uma lembrança dos seus pecados. O pastor levanta, eu participei de uma igreja que Deus me salvou, devo muito a essa igreja, eu volto lá sempre, eu sou sempre recebido muito carinho, fiquei na igreja 11 anos e depois eu fui abençoado pela igreja para cooperar com uma obra, eu não saí pela porta dos fundos, fui abençoado. Então eu devo muito essa igreja, fui, fui muito, muito amado, né, ensinado lá. Mas na ceia o pastor sempre fazia uma pergunta, irmão, como diz o texto aqui, examine esse si mesmo, você está preparado para participar da ceia? Você é digno de participar desse momento? E essa pergunta colocava as pessoas e me colocava também, e coloca qualquer crente numa, numa sinuca de bico, né? Numa numa dificuldade. Porque qualquer resposta que você der, ela é uma resposta que não está no padrão de Deus. Porque se você disser o seguinte, olha, eu sou digno, eu estou bem, estou andando certo com Deus, você pode cair no erro da justiça própria, do merecimento. Quem é digno para estar na presença de Deus, irmãos? Ninguém. Ninguém foi capaz de cumprir a lei de Deus, toda, a justiça de Deus. Então, a sua resposta, por mais que você ache que está preparado, ela não é a resposta que Deus espera. Porque caminhar pela justiça própria e merecimento é que você merece ter a bênção de Deus e estar na presença de Deus. Essa é a resposta que. Não está no padrão de Deus. A resposta contrária é, quando alguém pergunta, você é digno de participar desse momento? A resposta contrária é essa qual é? Não, eu não sou digno. Quem sou eu? Eu sou um pecador miserável. Essa resposta também não agrada a Deus. Por quê? Quando, enquanto crente você responde assim, você está fazendo a cruz de Cristo ineficaz na sua vida. Então, Jesus morreu por quem? Justamente por pessoas indignas. E depois que nós nascemos de novo, a palavra de Deus diz que nossos pecados foram perdoados para sempre. Tanto que o Novo Testamento nem nos chama de pecadores, nos chama de justificados. Então você percebe qualquer resposta que você der, ela está fora do padrão de Deus. Não é? E a gente precisa entender então, pastor, por que, que ele fala então tomar sede de forma indigna? Se você observar aí no texto, acompanhe bem comigo aí. Se você observar a palavra aqui, indignamente, ela não está se referindo a você não ser digno de participar da ceia por causa dos seus pecados. Ela não está dizendo isso. Ela não está se referindo a você, a sua pessoa. Ela está se referindo à ação de participar da ceia de forma errada. Tanto que ele diz o seguinte, aquele que participar da célula de forma indigna. Então, a gente já falou em outras mensagens que essa expressão indignamente aqui é um advérbio. E você que participou já, não fugiu da escola, não é isso? Há uma diferença de adverbio para adjetivo. Adjetivo, não é pró, Raquel? Adjetivo é a qualidade do sujeito. Não é? Então, a palavra que seria indigno. Mas, indignamente, é a qualidade da ação. Paulo está dizendo aqui o seguinte, vocês são povo de Deus, vocês são justificados, não é? vocês... É, se tornaram dignos por causa do sangue do Cordeiro Mas mesmo assim estão participando da ceia de forma errada De forma indigna Quando estão entendendo isso? Então o texto não está se referindo à pessoa Está se referindo como ela está participando da ceia Então não tem nada a ver com a sua posição diante de Deus A sua posição é de justificado então você não somente pode, você que é crente, nascido de novo, batizado nas águas, não somente pode, como deve participar da ceia. Alguém pode dizer amém, irmãos? Amém. Agora você tem que fazer da forma correta, não de maneira indigna. Quantos estão entendendo? Diga eu entendi, glória a Deus, aleluia, amém. Então quando alguém estiver passando cálice por você, você não faz assim, hoje não, hoje eu não estou pronto. Não, se você tem a mente da antiga aliança, você nunca vai estar pronto. Mas se você agora já tem revelação, luz da nova aliança, de por causa de Cristo é que nós estamos na presença de Deus, porque foi ativada na sua, na sua, no seu espírito, algo que o pecado tinha apagado a sua consciência. Quem nasceu de novo, irmão, ele é sensível para o pecado. Ninguém precisa lembrar para ele que ele é pecador. Ele sabe quando ele está errando e, e pisando na bola. Então, a função do Espírito Santo hoje na vida da igreja não é te lembrar que você, de vez em quando, peca. Não é essa. Porque você sabe quando você erra. Fala para você, irmão, sabe ou não sabe? Né? Teve uma vez, uma pessoa que estava frequentando a igreja lá no Rio de Janeiro, que auxiliei uma igreja lá durante um tempo, e ele estava frequentando a igreja. Ele era um jogador de futebol profissional. Então, um jogador de futebol. e Você sabe que esse jogador de futebol aí tem... Muitos deles têm nascido de novo, mas quando eles não são crentes, eles têm uma vida de muita paquera, né? E de muito, muito. Ele falando, né? De muita. muita muitas nights, muita rave. O nome não, não isso é esse? rave, André? Você não sabe, né? Você é crente, né? Você não sabe. Aí ele chegou para mim e falou: Pastor, eu estou gostando da igreja, quero participar da igreja. E, e eu já batizei, eu quero ser dessa igreja. Só queria que o tirasse uma dúvida. Eu falei: Que dúvida? É porque eu tenho uma namorada Na verdade, eu, eu tinha relação sexual com muitas mulheres Mas depois que me converti, eu só tenho uma namorada Aí eu, glória a Deus, que bom Aí ele falou, pastor, eu estou com um conflito muito grande É porque eu tenho uma vida sexual com a minha namorada eu não sei se está certo ou errado Aí eu pensando, será que ele está jogando para mim? Ou ele sabe ou não? Aí eu falei para ele assim, irmão, é o seguinte O que, que você acha? Ele falou, pastor, olha Alguma coisa dentro de mim diz que está errado. Eu falei, então, o que você está me perguntando? Eu só queria só uma comprovação. Eu falei, irmão, você nasceu de novo, você é um homem de Deus. Porque o Espírito Santo já está falando com você. Essa voz da sua consciência não é você, ah, eu não sei o que é isso. É o Espírito Santo dizendo para você que isso aí não está certo. Aí ele falou, não, pastor, é de Deus. Eu já tenho ouvido essa voz. Alguém pode dizer amém, irmão? Amém. Então, o Espírito Santo não precisa ficar te se lembrando que você peca de vez em quando, porque ele está dentro de você. Quantos sabem aqui que são tempos do Espírito, irmãos? Pense você ter alguém perto de você que é seu consolador, lembrando que você erra quase sempre. Olha o inferno que seria isso. Você não presta. Você não está andando certo. Você acha que ele seria benção ou maldição na sua vida? Alguém lembrando que você não é, né, essa... Florzinho de Jesus o tempo todo então o papel do Espírito Santo hoje na vida da igreja não é te lembrar que você é pecador porque você não é mais né? a consciência do pecado quando você nasceu de novo, ela já ficou clara para você né? o que, é que ele está fazendo agora? Ele não está te convencendo do pecado ele está te convencendo que você é justo diante de Deus o papel do Espírito hoje na igreja da nova aliança da nova aliança não é ficar lembrando que você é pecador, que você não é mais você de vez em quando pode até tropeçar e quando você erra, você chega diante de Deus e fala, Senhor, só queria deixar claro para o Senhor de que esse erro não faz parte mais da minha natureza e da minha posição de filho. Porque eu sou justificado. O que, que a palavra de Deus diz? Justificados, pois, pela fé. O que, que nós temos com Deus agora, irmãos? Paz, paz. Pecado faz o que na vida de um crente? Deixa ele agoniado. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que... Que estão em Cristo Jesus Estar em Cristo é crer em Cristo Você foi unido a Cristo Hoje você foi amalgamado, unido Para sempre ao Senhor Jesus, irmão Então, olha Você tem que crer De que ao tomar a ceia Esse autoexame Não é ficar com essa consciência de pecado o tempo todo A ceia não é para ser um martírio É para ser um tempo de celebração Ele morreu foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, irmão. Está à destra do Pai, e virá das nuvens com poder e grande glória. E virá buscar a sua igreja, irmão. Aleluia! Essa, essa, essa é a tônica da ceia. Nós estamos aqui celebrando um Deus que morreu, mas ele está vivo em nome de Jesus. Aí o texto continua. Olha o que ele diz aqui. Vamos lendo. Lendo, quem está comigo diga amém Glória a Deus, aleluia, amém Aí ele diz o seguinte, olha Ele fala o seguinte Acompanhe comigo Quem está comigo diga amém, aleluia, amém Aí ele diz o seguinte no verso 29 Pois quem come e bebe Sem discernir o corpo Come e bebe juízo Para si É O problema da igreja de Corinto era esse eles estavam participando da ceia, olha para mim aqui, de forma irreverente, porque eles não estavam discernindo o corpo. O erro deles, que Paulo falou, olha, eu não louvo vocês, lembra que eu li no verso 17, eu não louvo vocês, é porque vocês estão tomando a ceia e não entendendo o que, que vocês estão fazendo, não estão discernindo o corpo. E qual era a irreverência deles? Se você olhar aqui no texto, Olha comigo no texto aqui no verso 20. Olha o que eles estavam fazendo, irmãos. A ceia, ele era uma refeição, sei, um, um jantar. Todo mundo vinha e comia mesmo, uma janta. Olha o que eles faziam aqui. Verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Sabe o que eles faziam? Tinha uma mesa com uns frangos bonitos, irmão frango maonese farofa dentro do frango graça, aquela farofa de natal né salpicão agora se eu tivesse lá eu ia pegar mais que os irmãos pastelzinho frito na hora coxinha entendeu coca-cola Aí o que, que eles faziam, irmãos? Era uma ceia. Chegavam alguns antecipadamente, faziam o quê? Comia tudo! Comia tudo! Você acha que é só naquela época? Nós fizemos uma ceia aqui de, de Ano Novo e convidamos o povo para vir, com medo de ninguém vir, porque agora a gente já tem, não tem mais problema. O povo vem. Fizemos uma ceia, mas uma ceia! Matamos, acredite se quiser. Fazer igual a história de pescador. Nós tínhamos um frango lá de 15 quilos. Vou fazer, ó, você está duvidando, querida minha esposa? Não foi, meu amor? Não é assim que o pescador fala, né? Como é que é aquele quadro do anisa? Não é, Stefa, não é? 15 quilos, irmão. Frangão assim, a coxa dele era desse tamanho. E, irmão, foi igual às pragas do Egito. Foi igual os gafanhotos. Era pior que o migrador, o cortador, o destruidor. Foi pior, irmão. Foi pior. Foi uma potestade nível hard. Não durou, irmão. Acredite se quiser, não durou nem 30 minutos. Passou além... Eu vi, eu vi coxinha no bolso dos irmãos. Pastelzinho no bolso... Meus irmãos foram comer depois, foram para casa. É bom que ficarem em jejum. Tem um lado bom, né? Foram jejuando. Aqui, irmãos, eles estavam comendo antecipadamente, não estavam esperando. Não era a ideia da unidade, do coletivo. Eles comiam antes. Aí Paulo falou: vocês não estão discernindo o que vocês estão fazendo. E pior, naquela cultura eles tomavam vinho, a assim cera com vinho. Vinho, 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 vinho. E aí, olha só o que, que eles faziam, irmãos, olha lá olha só ao passo que também quem se embriague pasmem os irmãos comiam antes dos outros deixavam a gente com fome na ceia e se embriagavam no culto pense pense no irmão tem um lado bom que diz que é o um fogo, né mas é um fogo estranho, irmãos Pense o um irmão embriagado no culto. Eu já vi. Tem um senhor que passa por aqui. Ele vem para o nosso culto. E ele está ele, ele sempre meio alto, né? E, 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 e assim. A gente brinca, mas é uma coisa muito. Muito. Muito assim. Não é humilhante, mas é muito degradante você ver alguém assim. Quando está embriagado. Não é isso? Fora de si. Os crentes que eram justificados, filhos de Deus, estavam se embriagando é, na ceia, no culto. Aí Paulo diz para eles, vocês estão fazendo isso? Isso não está deixando vocês indignos diante de Deus, porque vocês já foram justificados. Mas ao fazer isso, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, estão fazendo a ceia, participando da ceia de forma irreverente. Quem está entendendo isso aqui? Então, qual é o grande problema deles? O que é participar da ceia de forma indigna? É não discernir o que está fazendo no momento da ceia. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? É não compreender. Você precisa compreender o que você está fazendo. Aí ele diz aqui o que que... Ele dá uma luz. O que é discernir o corpo de Cristo? Olha comigo agora. Acompanhe lá. Olha o que ele diz lá. Olha comigo lá. Verso de número... 30, vamos ler o 29, ele fala o seguinte, ó, vocês estão comendo e bebendo sem discernir o corpo, esse é o problema de vocês, por isso que vocês estão agindo de forma indigna. Aí ele fala, por causa disso estão trazendo juízo para si. Qual é o juízo? Olha o verso 30, Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, está vendo? Doentes e não poucos os que dormem. Olha o que estava que acontecendo na igreja de Corinto. Olha para mim aqui. Muitos daqueles irmãos estavam fracos. Aí você subentende que fraqueza era essa. Pode ser fraco espiritualmente, né? Pessoas fracas. Não tem é aquele crente que está sempre fraco? Eles tinham lá gente fraca. Além de gente fraca, o que, que tinha lá também na igreja? Muita gente o quê? Doente. Então, olha que coisa, muita gente enferma na igreja. Complicado isso, viu? E ele diz o seguinte, é maior ainda. Tinha muita gente morrendo prematuramente, morrendo cedo. Aí, irmãos, aí, o pessoal, vamos fazer batalha espiritual, porque já diabo está furioso. Agora, olha que coisa, olha que coisa impressionante. Você consegue perceber a primeira expressão no verso 30, que Paulo usa? Olha o que ele fala. Eis a razão. Vamos ler lá, leia lá comigo. Eis Olha o que Paulo está dizendo, irmãos Os pastores aqui presentes, os líderes Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão assim Não é porque eu, não, eu oro, eu sou um líder fraco É porque a igreja aqui, ela está ela dando legalidade para o diabo Não está falando nada disso Está falando o seguinte, eu sei porque tem gente fraca Eu sei porque tem gente doente Eu sei porque tem gente que está morrendo cedo É porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo na hora da ceia É sério ou não é sério isso, irmãos? Paulo disse o seguinte: Vamos resolver esse problema. Então, para que não tenha gente fraca, para que tenha gente forte no Senhor, amém, irmãos? Para que não tenha gente doente, tudo saudável, amém. aleluia, irmãos? Amém. E para que tenha gente que não morra cedo, mas tenha vida longa? Amém. É só você participar da ceia, discernindo o corpo de Cristo. Amém. Então, aqui está a razão. Eis a razão. Fala para alguém perto de você. Eis a razão. Amém. Porque tem muita gente fraca na igreja. Fala para ele aí. Fala para o irmão, porque essa é a razão. Não é porque tem líder que se cobra muito. Pô, será que sou eu? Será que, poxa, eu não estou orando? Será porque, o que eu estou fazendo de errado? Não, Paulo está dizendo aqui, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o sacrifício de Cristo. É porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. É coisa séria ou não é isso, irmãos? Então, vamos discernir o corpo de Cristo agora? O que é discernir? Discernir é separar. É fazer distinção. Paulo está dizendo aqui o seguinte, vocês não estão compreendendo o que, que é o vinho, o que, que ele aponta e o que, que é o pão, para que, que ele significa. O que, que o, o vinho, ou o suco, ou o cálice aponta, irmãos? Para o sangue de Jesus. O que, que o sangue de Jesus fez por nós, irmão? Todo mundo sabe. O sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Então, por causa do sangue, a palavra de Deus diz, hebreus, grave isso. A obra consumada. Hebreus 10, versículo 17. Seus pecados não foram perdoados temporariamente. Seus pecados foram perdoados para sempre. Para sempre. Quando Deus olha para você e para mim, não lembra mais do pecado. Foram apagados para sempre. Onde não tem pecado lembrado, não tem nenhuma acusação de nenhum crime. Se Deus não lembra do pecado, Deus não lembra de crime nenhum. Se não tem crime, tem absolvição. Você não é condenado diante de Deus Por isso que a palavra de Deus diz que você é inocente A palavra que Paulo usa é justificado No Novo Testamento A Bíblia não te chama de pecador Porque por causa do sangue Seus pecados foram perdoados Para sempre Fala para você irmão, você é um justo Fala para ele, justificado pode falar, não precisa ficar meio assim não é, opa, olha o que você está dizendo é o que a palavra de Deus afirma fala para três pessoas, você é justificado pelo sangue do cordeiro ah pastor, mas você não sabe o que eu fiz essa semana, não sei não, sabe o que eu sei? que você é justificado pelo sangue do cordeiro ah pastor, você não sabe o meu passado, se soubesse não diria isso, não sei, não quero saber como diz o outro é, você está esperto né sabe o que eu sei? de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Por causa do sangue, seus pecados foram apagados para sempre. A igreja não estava discernindo isso. Na hora que você estiver tomando o cálice, lembre-se disso. Isso aqui é o sangue do Senhor Jesus. que ele levou toda a maldição na cruz, toda a maldição. Estou livre diante de Deus. Telestai significa que está pago, consumado, Acabou. Não é? Ele levou a maldição para que eu viva o que hoje, irmãos? A bênção de Deus. A igreja de Corinto não estava discernindo isso. Outra coisa que eles estavam discernindo, que são coisas distintas. Uma coisa é o sangue, outra coisa é o corpo. Eles não estavam discernindo, separando. Quando eles tomavam o cálice, eles se embebedavam. Não estavam compreendendo. E quando eles comiam o, 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 o pão, era só para matar a fome, não estava discernindo. O que que... O pão aponta para o corpo de Cristo, que foi partido. Ele fala, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Por que partido? Porque Jesus, ele, teve, ele sofreu no corpo dele na cruz. Né? Ele foi mutilado, né? chicoteado. Ele apanhou, teve escoriações. O, o rosto dele, de Isaías, ficou desfigurado. Por que, que Jesus apanhou e sofreu tanto no corpo? Vamos, vamos ler lá Isaías 53? Pega a sua Bíblia. Vamos lá. Isaías 53. Vamos ler junto. Por que, que ele fez isso? Quando você lê comigo é que você dá um glória a Deus bem alto, tá? Isaías 53, verso 4 e 5. Vamos lá, irmãos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos castigos. Pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós somos sarados Fala assim, irmão, aí Por que, que o corpo de Cristo foi partido? Fala pra ele aí Fala assim Ele foi o que? Partido para levar nossas enfermidades Se ele levou a enfermidade Ele nos substituiu na cruz Ele levou a nossa enfermidade para que hoje a gente viva a saúde de Deus No nosso corpo, irmão então, o sangue, o cálice, aponta né, para a nossa condição espiritual diante de Deus. Nós estamos livres de todo pecado, irmão. Quando você olha para si, você não vê coisa boa, mas quando você olha para Jesus, você vê a obra do Calvário completa. E o pão? O pão aponta para quê? Para a saúde do seu corpo, para a vida longa. Quando você comer do pão agora, você reivindique isso. Eu tenho uma vida saudável. Se você tem alguma enfermidade no corpo, está na hora de você reivindicar isso. Jesus levou a enfermidade na cruz para que eu viva a saúde dele. Fale isso para a doença. Você é ilegal no meu corpo. Eu não estou falando só problemas só no corpo, não. Na né? questão biológica, também na alma. Tem gente muito problema na alma, muita gente depressiva. A depressão, irmão, ela vai sair da sua vida por causa do corpo de Jesus. Coloque fé nisso, fala para o seu irmão Coloque fé nessa verdade em nome de Jesus Então vamos responder a pergunta da mensagem aqui O que é, que é participar da sede dignamente? Fala para o seu irmão É não discernir o corpo